0: Toile sur écoute. César versus Vercingétorix, Ils font quoi Ils font un combat de coq ou un match de tennis? Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Vers moins 50 avant Jésus-Christ, ça fait déjà un moment que les Gaulois et les Romains se connaissent et font du commerce. De vin, de l'huile d'olive, contre du céréal, contre du fer, tout ça. Alors, je dis Gaulois, mais ce pas non plus un peuple très unifié. Il y avait plusieurs tribus à l'époque. Les Arvennes, les Bituriges, les Carnutes, les Médès, etc. Parfois, entre les Gaulois et les Romains, ça se passe mal. Mais bon, au fil du temps, pas mal de peuples celtes sont alliés des Romains, même les Arvennes, dirigés par Vercingétorix. Le nom Vercingétorix veut dire littéralement « chef suprême des guerriers ». Donc ça annonce la couleur. César et Vercingétorix ont déjà combattu ensemble dans leur jeunesse et partageaient la même tente. Donc, quand il s'agit de défoncer les autres tribus, les Gaulois et les Romains peuvent être potes. Mais César, maintenant au pouvoir, il cherche à lever un impôt et à étendre son territoire pour sa gloire et celle de la République. Mais les Gaulois vont pas se laisser faire aussi facilement. Vercingétorix, lui, il veut contrer César en alliant tous les peuples de Gaulle. Et ça marche plutôt bien. Il arrive à organiser une véritable guérilla. Il recourt à la politique de la terre brûlée et arrive à repousser César. Tous les généraux gaulois sont ralliés à Vercingétorix. Par exemple, à la bataille d'Alésia, ça part en vrille. D'ailleurs, même aujourd'hui, personne ne sait vraiment où se trouve Alésia. Voilà, c'est sur la ligne 4, mais à part ça, on ne sait pas. Le Gaulois est particulièrement fier. C'est la défaite pour les Gaulois après 40 jours de siège. Toute la Gaule est conquise et les conséquences sont terribles. Un million de morts, soit un dixième de la population de la Gaule et un autre million d'esclaves. Donc il n'y a pas de potion magique, pas de petit village, nada, walou, que dalle. César n'y est pas de mains mortes. En revanche, la victoire lui donne une aura de dingo. Plus personne n'ose le critiquer au Sénat. Et après, c'est le début de l'époque gallo-romaine. L'usage de l'écrit va se démocratiser, donc pas que les Gaulois étaient de gros sauvages barbus, mais en fait, ils étaient plutôt coquets et bien équipés en vrai. Mais la tradition orale était fortement ancrée et défendue par les druides. Donc, après toutes les guerres ensemble, puis l'un contre l'autre, on pourrait penser que César, grand vainqueur, ferait une fleur à Versagétorix. Après sa résition totale, eh bien non. Il sera fait prisonnier et emmené à Rome pour y être exécuté. Pas si pote que ça. Hein. Concernant les détails de son exécution, on n'est pas trop sûr de comment ça se passe. On pense que César et Vercingétorix s'aimaient bien quand même, ou du moins se respectaient, et que du coup, César a quand même des réticences à le tuer. Mais bon, les règles sont les règles. Hein. Donc certains pensent que Vercingétorix ne s'est pas fait maltraiter parce qu'il fallait présenter des chefs de guerre étant en bonne santé. On sait qu'il a été exhibé lors d'un défilé de triomphe, traîné par le char de César. Et puis on sait pas vraiment comment il est mort. Étranglé dans sa cellule par des geôliers, exécuté par César sous pression du Sénat, égorgé, voilà. Comme quoi, hein, il faut toujours se méfier de ses colocs. Croustille, hein sur Écoute.